0: 大家今天顺利吗？大家在那里顺利不？我是静宏，我是乔丹，这是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。<音樂>我们透过历史、书籍、电影、风土。但你记录那些看似很远却其实离我们很近的事，在这
0: 里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First s t o r y Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。我们今天录音的时间
0: 是七月十五号的下午两点，今天是也是个炎热的星期六
1: 。没错，最近真的都是热到不行啊！
0: 为什么觉得好像今年又比去年热
1: ？每一年一年都比一年热，
0: 好可怕啊！地
1: 球要融化了，
0: 真的是。<笑>北极熊，对不起，但是这种天气只有冷气给我生命
1: 。那<笑>前阵子我跟那个我们国外的同事试训啊，就是因为我们每个礼拜都要跟就是比 e 时的总部开会啊，他们就问我说台湾天气怎么样。那我就是跟他说现在热到没有冷气活不下去，那他们就一直笑。嗯
0: ，他们应该有点难想象吧？比
1: 较难想象啦。对啊，因为可能比较少来南方吧。他们问他们可能其他那个比一时级的同事可能也觉得说这个没有冷气是无法生存的。嗯，那另外的话，我们昨天去看了这个阿汤哥的新电影
0: 《不可能的任务七：致命清算》第一章。
1: 对，没错，现在的电影都流行就是 Part One、Part Two 嘛，这样才能一直延伸，<笑>就
0: 是看起来、呃，阿汤哥是有要再继续拍的意思
1: 。对，但他已经六十一岁了，我后来才知道他六十一岁了、嗯，
0: 超级不容易的耶，而且他状态真的是维持的很好，你看出来他跟女主角差了二十岁吗？
1: 看不太出来，我觉得最最夸张的是因为就是阿汤哥就是。这么老然后很多那种高难度的特技还是自己上，那个一把年纪了还这样子玩命。对啊，他坚持好像不用替身。对啊，他也是，真的是相当的敬业，很敬业啊。那也看得出来、啊、状态保持得很好。其实真的是不容易啦，不管说是谁都一样，在五六十岁的时候还有这种体力去做这一些比较高难度的技巧的拍摄，其实都是一件相当辛苦的事情
0: 。没错，希望就是可以一直看看他演到八十岁。<笑>哦，他自己有这样说啊，<笑>就是我是有看网络新闻，就是他自己。表示说，就是就是說他体能许可之下，他其实自己也是希望可以，就是一直展现出精湛演技，然后跟这些精彩表演，就是带给观众。
1: 他自己也是希望可以演到八十岁。他已经从阿汤哥变阿汤伯了，再要变阿汤
0: 阿公了
1: 。<笑><笑>好啦 a n y、anyway, w a y 总而言之。这个致命清算其实还不错看啦、啊，一如既往就不可能的任务系列维持了这种高水准演出啊。你不觉得有时候在看这种动作片的时候，有时候就觉得哎、欸、中间可能有一段无聊，可是其实只要是不可能的任务系列啊，剧本都写的其实都相当的好，就是你没有一刻，你觉得那种紧张感都是恰到好处
0: 。对啊，你有没有发现其实这一次难得我看电影没有在度
1: 孤，
0: <笑>因为我很常看电影看到。睡着
1: ，我觉得安排蛮不错，就是文戏武戏都恰到好处，然后该紧张的地方都有紧张。
0: 对，我觉得他的节奏安排真的很好啊
1: 。对啊，这是真的，系列真的是蛮厉害的。那我们差不多要进入今天的正题了。我们今天的正题的话，就聊一个，就是你也很喜欢的运动
0: 。没错，就是相信近期在听我。嗯 Podcast 的听众应该知道，我最近很喜欢看棒球，没错，应该是从哎去年还前年开始啊，就是我跟我妹都疯狂的喜欢
1: 看棒球。啊，身为一个就是已经不期不戴老球迷的话，我是没有那么疯狂了、啊。从小基本上就是会接触棒球啊。那我们今天这一集的话，要聊的一个地方就是日本的棒球的圣地，叫做甲子园。甲子园的话，其实它是有一个历史馆的。我们在节目上提到，我们三月去日本玩了一趟嘛，那我们就到这个。日本的这个甲子园的历史馆做参观啦。那为什么会有这一集呢？实际上就是因为我们到日本的时候，就这个甲子园纪念馆参观，我们觉得这个地方非常的酷，也、欸、很有趣啊。这样说，那时候会去到甲子甲子园纪念馆的那一天，刚好他们春季甲子园的开幕的预言啊。那时候我们还我还有跟那个日本的球员搭话
0: 。哦，对啊，因为那时候我们准备要离开的时候，就看到有一些高中生的球员，好像在外面在准备要嗯、呃、排练要进场吧。对。然后静虹就有去跟他们搭话，因为静虹其实是会讲一些日文
1: 的。对对对对，在你去日本之前，你一直以为我只会胡说八道。
0: 没错，因为你都喜欢就是学日本人讲话。
1: 对，我就把那个日本的子音跟母音凑在一起了、啊，反正听起来就有那么一回事。<笑>说，其实我是会懂一点点日文的。
0: 对啊，我那时候去，我就想说，哎、欸，为什么店员听听得懂你在说什么？
1: <笑><笑>我是真的会讲一点点啊。对啊，嗯、但是就是蛮出街的。啊。大概就这样，然后我就跟那个球员就问他说：“哎、欸，今天是有比赛、啊？”他说：“没有，今天是预言明天才有比赛。”这样，然后后来我才知道说：“哦，原来那天是春季甲子园的准备要举行的一个阶段。”那其实呢，我们会去甲子园球场参观这个甲子园纪念馆，其实也是一场意外啊。大家都知道嘛，在关西地区如果要去玩的话，就要买他们那种什么三日券、五日券的那种电铁票才会划算啊。那有好几种方案啊。那我那时候买的方案的话是私铁的这个方案啊，其中的话呢就是。我们有一天的行程就要从大阪到神户啦。那我想说，大阪到神户只今天只搭这么一段，其实有点不划算啊。所以后来呢，那时候我就想说，那不然中间就去安排去加紫园球场。所以，我们其实会去加紫园纪念馆，其实是一场意外
0: ，就是为了让那个我买的车票更划算。对，更划算。<笑>事实
1: 上是这样子，听起来有点爆笑了。但是去完之后，反而觉得说啊、呃，这真的是非常值得的一个行程啊！也推荐大家去日本的时候，就是蛮合适去排入这样的行程啊。对啊，嗯，日本我还有一个行程，我也很想要参加、啊嗯，就是去赌马
0: 。它是在哪一个地区有
1: ？全日本都有很多的马场，那就看当地的那个马场那天有没有举办，就是马赛，然后就可以去赌马。我就对赌马这个活动也很有兴趣
0: 。哦，好像也可以去试试看。那我们来介绍一下这个甲子园球场。甲子园球场呢，位于日本的兵库县西宫市，地址是兵库县西宫市甲子园町一之八二。这边可以乘坐板神电器铁道的金板本线，在甲子园车站下车之后呢，步行五分钟即可抵达
1: 。那是甲子园球场呢，它可以容纳五万零四百五十四人在里面观赛啊。它是于这个大正十三年，也就是一九二四年的时候落成启用了，它明年就要一百年了
0: 。哇，那真的是难怪会蛮盛大的。
1: 对啊，蛮盛大。因
0: 为我看他们周边的宣传，就是今年其实九十九年嘛，已经开始在宣传明年二零二四年的一百周年。
1: 对对我们去的时候到处都有这个一百的标语。然后我们想说,说，为什么什么一百什么一百，我们搞不太清楚啊。然后,后来才知道说，哦，原来其实是就是甲子园球场要一百年了。嗯，那当年呢，甲子园球场当年盖好的时候呢？适逢刚好是天干地支的甲子年，甲子年通常都出大事，真的、啊？为什么？我也不知道，大家都这样讲、啊，是,是一个诅咒嘛。算是吧，好像是这样子啊。秋逢甲就是甲子年出生，所以还叫秋逢甲
0: 。哦哦，适逢甲子年，然后叫逢甲
1: 。对对对对对对，所以还叫叫秋逢甲。原来如此，所以说。通常甲子园都会有大事情发生，要不然就是有重大人物出生了、啊。听说是这样子啊，嗯嗯，所以说这个球场就被命名为为甲子园啊。那其实也是日本历史最悠久的职业主场球队了。那这个甲子园球场板神甲子园球场的这个拥有者呢，就是板神电气铁道。就是我们如果说你要去甲子园参观的话，就会乘坐这个板神电气铁道的电车这样子啊。同时，它也是。日本直棒一支非常重要的队伍板神虎的主场，甲子园球场的话是日本高校野球的圣地。板神虎，你对这支球队有什么印象吗？林威柱，对林威柱，不过今年就今
0: 年发生一件大事、呃，就是林威柱总教练就被撤换掉。對對對然后他变成转任海外发展顾问，但是到现在大家都好像没有人有他的消息
1: 。对，没错、啊，应
0: 该说没有在公开的场合露面
1: 。没错、啊，那板承虎的话，在日本来说是一支非常人气非常高的球队啊。他跟
0: 日日本的兄弟像吗
1: ？呃，不算，他比较像是日本的统一师
0: 。哦，那应该也是很多帅哥呃球员，<笑>算是吧。他跟另外一支
1: 球队是世仇。就是东京的读卖巨人
0: ，我们是不是有一个台湾选手有履日，也是去这
1: 一支球队？杨代刚，杨代刚从日本火腿离开之后，他就去到读卖巨人。哦，那读卖巨人是日本的纽约洋基啊。那板神虎比较像是波士顿红袜的概念。哦，是这样在比喻的。对对对对，大概是这样。在日本，他们两个是世仇啊。<笑>然后用足球来讲的话，就是一个是皇家马德里，一个是巴塞罗那。那板神虎比较像巴塞罗那。哦，好像是哎、欸。对，大概的概念是这样子啊。板神虎的球迷是算是蛮疯狂的、啊，基本上近畿地区的民众都是支持板神虎这支球队啊。那另外的话呢，板神虎还有个特色就是，只要他们拿冠军的话，他们就会跳到那个大阪有一条算是运河吧，叫道顿崛，
0: 在里面游泳吗
1: ？对，在里面游泳了。那听说板神虎就是有个诅咒，就是当年拿冠军太高兴了，然后拿到日本冠军太高兴了，他们就把那个板神虎附近肯德基的那个肯德基也丢到那个道顿崛里面。然后就后来就找就是那个肯德基爷爷，然后后来呢说是肯德基爷爷的诅咒，所以导致板神虎拿不到冠军。哦，是哦，对，然后这个诅咒是现在还在进行式。啊怎么那么恐怖？<笑>就跟那个时候，就红红袜队那个贝比鲁斯一样啊，那个魔咒也是持续了八十六年才解除
0: 。嗯，哦，所以是后来一直都没有得到冠
1: 军，對,对对，一直都没有拿到冠军。本身我最后一次拿到日本第一的冠军，好像要追溯到一九七零年代还六零年代了，那真的很久，了，超级久了。对啊、嗯，但是他们虽然说不是一支传统上的超级强队，但是一直都很有人气啊。嗯，好，那我们再回到这个。甲子园球场跟甲子园历史馆啦、啊，我们来介绍一下这个甲子园历史馆。那你对甲子园球场有什么印象吗
0: ？我觉得他的参观动线安排的很好、欸，哎，就是他一边是介绍这整个甲子园球场，然后另一边是在讲解阪神户这支球队的历史
1: 。没错那、啊啊、你看到这个球场，你有什么感觉
0: 吗？因为我们我们去参观的时候，有一个地方是可以。待在外移，就是整个看球场里面的视角，我觉得整个坐就是坐相都
1: 很舒服。那介绍一下这个嘉子园球场的开放时间
0: 。开放时间的话是上午十点到下午六点。那十一月到二月的时候是十点到下午五点。通常呢，星期一跟年末年初都会休馆。那除非是遇星期一的时候遇到比赛日或者是国定假日除外，它还是会营运的。地址是在兵库县西宫市甲子园亭八支十五，从阪神电车甲子园站步行约七分钟。那门票的话是九百日元，然后如果需要球场导览的话是两千日元。位于甲子园球场旁以及甲子园球场的部分分成 Plus 区域与球场区域。历史馆展览内容就介绍甲子园球场的历史，还有阪神虎的历史。再來是甲子园竞赛的历史与高光时刻。Plus 区域的话是以阪神虎这支球队的历史为主。球场区域的展区有一个小区外可以延伸看到外野的地方，可以欣赏整个球场场内的状况。那还有另外的导览行程是可以参观球场内部，就包括球员休息室跟牛棚等等的设施。那其实在这个球场旁边呢，有一间拉拉铺。拉破的话是近期好像在台湾有进驻嘛？那时候我们去的時候，日本的拉破是都没有什么人、啊
1: 。对啊，对那日本来说，拉破好像有点像是那种社区购物中心的概念
0: 。对啊，蛮像，就有点像是呃，假日的时候爸妈如果要遛小孩，然后就带小孩去这个地方，對對對對對然后就是顺便可能买个东西，然后就结束了星期天
1: 的行程。没错啊，那讲到这个，再补充一下，就是 Plus 区域的话，其实。这个甲子园历史馆它有分两个区域，一个部分是主要以板神湖为主啊，进去就是在 Plus 区域的话，它其实会介绍说甲子园这支球队啊，它有很很多那种历史的荣光啊，然后甚至著名的板神湖著名的球星啊，还有很有名的比赛的名场面等等的区域啦。那同时间它还有一个这个体验专区，就可以拿那个球员的球棒拿起来这样挥来挥去这样子
0: 。我记得好像还有手套吧，對對對對對就可以感受一下就是。直棒球员他们拿的这些球具的这种感觉
1: ，没错。里面的话，其实还有一个区块呢，就是有写到林威柱啦。我记得我们好像有拍下来的，
0: 有有拍到林威柱的手套，然后跟球棒。
1: 对对对对对，其实这个嘉义人历史馆呢，在台湾其实有打广告，你知道吗
0: ？对啊，我记得好像是那时候我看我去进场去看中华职棒的时候，也有看到他们的广告
1: 。另外一个区域就是球场区，这边的历史就是以高中的棒球为主啦。那这边的话也是有介绍说，呃，这、就是甲子园这个比赛的历史，就是高中棒球的一些历史，然后跟一些荣光啊、纪念景旗等等的资讯啊。那里面还有一个专区呢，是专门 f 就是台湾加农，就是嘉义农林这间学校的这个的介绍啦。那里面还有一颗总统的签名球，
0: 对他写了“台湾日本一起加油”，没错。其实蔡英文字蛮漂亮的。对,對
1: ,對,對,對<笑>就我觉得这个。这个历史馆是非常蛮值得一去的、啊，而且就是你可以用少少门票的钱呢，就是从外野看到甲子园球场。那我们其实也会分享我们这部分的照片
0: 。对啊，哎、欸，九百日元这样台币是多
1: 少？九百日元以现在的汇率来说的话，大概两百五十块左右。
0: 哎、欸，没有哦，两百零七，因为九、哦、百， 900, 然后用汇率乘以零点二三，对吧？这样两百零七，差不多
1: 两百， 200塊真的蛮
0: 便宜的。对对
1: 对，其实蛮不错的、
0: 啊。而且里面我觉得。冷气也蛮
1: 强，的，对，冷气很很舒服。但我觉得比较可惜的一点就是，他们中文的导览其实目前没有做的非常的完整啊，所以说其实大部分就是你只能看汉字，就是猜个七七八八的样子
0: 。但其实我觉得看就是用猜的，大家可以猜到七成的意思。对对,對，對,对。啊，对，其实说到那个导览蛮有趣，因为就是馆方的那个人员其实都很热情，也很友善。那但是因为他们真的是完全不会讲中文，他就手上拿了一个翻译机，然后呢，请我们把我们要问的问题对着那个翻译机念，然后。翻译机可能就自动转成日文，他才知道我们要说什么。对对对,对。然后他要跟我们对话说，说他一样也是对着翻译机讲日文，然后那个翻译机就显示中文给
1: 我们看。整体也是蛮爆笑的。那<笑>除了这个甲子园历史馆的话，周边它其实还是有那个纪念商店啊
0: 。对啊，然后还有一间面包店，我觉得面包很好吃。对他那
1: 个纪念商店的话，他卖很多甲子园的产品哦。<笑>就是那时候，因为我们那时候去的时候刚好。隔天就要进行春季大赛，那就有一些春季大赛的周边产品啊，有卖签名球啊，然后每间学校的那个就是钥匙圈、吊饰之类的,的物品。最我觉得最有趣的一个产品是，他有把那个就是球场的那种划线的工具啊，做成文具
0: 。对啊，因为那个球场划线的工具长得有点像是手推
1: 车，然后上面有个提把。對對對然后呢
0: ，他就直接把它做成像是修正带，
1: 对不对的功用。我觉得蛮有趣的。那我觉得最神奇的一个东西是夹子园，其实有饼干哦
0: ，就是推出饼干就是像是白色恋人的那种饼干，对对对对然后它做成夹子园的 logo。<笑>对
1: ，最我觉得最神的是还有什么夹子园咖喱，
0: 嗯、这真蛮有趣。的。就日
1: 本人真的很有创意
0: 。<笑>对啊
1: 。好，那大概是这个是一个夹子园的。就是纪念馆的介绍啊。那讲到甲子园，你对这个这个比赛你有什么印象？其实
0: 没有什么印象，就听到只知道说，好像可以在这边比赛的球员都是很厉害的人
1: 。其实呢，甲子园我们最常听到的甲子园，其实就是日本的高中棒球的全国大赛。最远的时候还可以追溯到1915年了。甲其实呢，日本的球队要进到甲子园参赛呢，要在各县的县大会拿下冠军，就是他是那个县最强的球队。才有办法参加进到甲子园去比赛。嗯嗯，那这个比赛是采这个单淘汰制啊，一场定胜目，简单来说，只要输一场就被淘汰了
0: 。哇！然后呢，一年举办两次，被分成春季甲子园以及夏季甲子园，对，简称
1: 春甲或者是夏甲啦。春季甲子园的话呢，就是我们去参加那个时候，你你看到所有的宣传文宣，他几乎都在写这个东西，就是春季甲子园的全名其实叫做选拔高等学校棒球大会啦。最初是在一九二四年的时候由每日新闻社发起。那原本第一届比赛呢是在名古屋办的，从第二届开始呢就是在这个甲子园球场进行比赛了。春季甲子园比较特殊，是因为说它其实参赛球队不完全是由每个县的县大会的冠军去决定的，而是由一群这个考选委员会根据每个间学校在地方赛事的表现而选拔出来的。嗯嗯，所以说它不像夏季甲子园，就是。我们等一下会聊到夏季甲子园的制度是比较不一样的，所以说大家会觉得说夏季甲子园的纯度是比较高的。春季甲子园的这个冠军球队呢，会被授予这个蓝紫色的优胜锦旗啊。
0: 对啊，这个优胜锦旗我们在那个纪念品商店里面也看到蛮多这个优胜旗
1: 子的周边。没错，日本人是非常风靡甲子园的、嗯
0: 。在夏季甲子园的正式全名叫做全国高等学校棒球锦标赛。好像听起来就又更加的这盛大，没错。那起源于一九一五年，第一件呢是在风中运动场举行，由朝日新闻社与日本高等学校棒球联盟共同主办。在每年八月举行，冠军队伍呢会被授予深红色的优胜旗
1: 。那其实这个夏季甲子园呢，它其实办的地点就是速度迁移来迁移去了，直到甲子园球场完工之后，就改在甲子园球场举行赛事啊。那夏季甲子园也是以跟春季一样是采这个单派淘汰的一场定胜负的赛事啊，所以就产生了许多热血青春的故事啊。那其中，以下自己甲子园其实日本人是最风靡也是最盛大的赛事啦，因为说夏季甲子园的参赛队伍就真的就是要，就是说有每个都府道县，你要先拿下县冠军，你才有办法参加甲子园。所以最全盛的时期，全日本有四千支高中的球队，整个日本，然后你只有大概将近五十支的球队，因为甲子园的编制是每一年都不太一样。就是说，呃，他可能每封五啊，每封十啊，他就会扩大参赛，所以参赛的球队就会比较多
0: 。所以你意思是说，嗯、呃，四千支球队，只能有五十支球队有机会进去甲子
1: 园比赛。对，差不多四十六支到五十五支之间
0: 。四支，再再是四十
1: 六到五十五支之间。四十六
0: ，好，那用五十五，然后去选，就四千里面，哇，这样子的参参赛率只有一点三七趴。
1: 对，没错。很低耶、欸，所以这是很,很不容易，非常不容易，而且热血赛就是这样
0: 听起来是比较有有有感觉，就是一点百分之一点三七的几率可以进去甲子园球场比赛的球队
1: ，没错。然后拿下冠军的几率的话，就是四千分之一、欸
0: ，零点零二五。
1: 所以你要在高中生涯拿下冠军的几率只有零点零二五帕，超低<笑>，真的很难，<笑>很难啊。那因为也是因为这样，所以说每场比赛就是拳拳到肉，所以就非常的热血啦。那所以甲子园也很常产生热血是热血，但是也很产生一个问题，就是投手过度燃烧手臂，那使得这种球员在后续职业生涯无法延续的问题啦
0: 。哦，就有可能是他在甲子园打得太拼命，那他反而没有机会去成为后后来的职职业选手，或进职业之后就手就坏掉了。
1: 这种事情是有所闻， oh,
0: 就可能他的能力没有像当初在甲子园比赛时候那
1: 么的强。对，没错，像松坂大辅跟这个田中将大都是受害者，他们在甲子园都是狂投，就是投那种两三百球、三四百球这种程度
0: 。哎、欸，可是为什么他们现在还是可以很很有名、很厉害？还是一直是说，他们其实如果在当初没有那么燃烧的话，他们现在可能会更强？对
1: 他们手可以用更久了，大概是这样子啊。Oh. 因为这个。比赛真的很盛大，所以日本民众非常疯狂。日本民众甚至会从这个各都府道县远道而来，就为自己家乡球队加油啦
0: 。那有拉拉队吗
1: ？没有，日本的高中高校是没有拉拉队的、嗯。那他们有一个很有名的传统，就是吹奏乐器，就他们会每间学校就派自己的那种吹奏乐部，然后就现场吹小号啊，然后打鼓啊什么的。
0: 嗯，那也是蛮有
1: 气势对对对，就我觉得很有趣啊，这个这个他们的这个风格跟传统真的是很特殊啊，就很特别啊。至于在这个甲子园里面，还有一个很特殊的传统，尤其是在这个夏季甲子园，有一个传统叫做黑土传统啦。大家都知道打进甲子园就非常不容易嘛，在甲子园呢要打冠军更不容易。那这中间落败的球队呢，会有一个传统，就是说落败的球队的这些球员呢。就是在落败之后呢，就会去收集这个加子园球场的黑土啦。为什么会去收集黑土呢？是因为说要打进加子园就非常不容易嘛，尤其对三年级的球员来说，就他们这辈子基本上没有什么机会再踏入加子园球场了。因为毕竟高中以后念上大学，能够打上职业的人就少之又少。他们要能再能踏进加子园的球场里面的话，就是基本上这是人生最后的机会了。所以只要是三年级的球员，而且如果没有打到决赛就落败的话呢，这些球员呢。基本上他们就等于说是结束他们高中的棒球生涯，所以说他们就会在这个球场呢去收集甲子园的土，然后而且媒体就把它拍下来了、啊。其实这是有一个一层意的，就是说既然带不走这个冠军的锦旗，那就带一点甲子园的黑土，就证明自己有来过，感觉以
0: 后可以拿给小孩炫耀。对对,对，那你看，这是我当初进入甲子园比赛过，然后我还有黑土。
1: 对，没错，就爸
0: 爸当年是很厉害的，对对对，就是也会投，
1: 吹嘘自己多强的一个一个事情啊<笑>。那这样传统会出现呢，是因为一九三七年的时候，有一位投手，就是在熊本宫的王牌投手川上哲治身上呢。他在决胜的战失利之后呢，就把这个甲子园的土带回家。那从此呢，就开启这个甲子园球员，就是只要输掉比赛就边哭边挖土的这个历史惯例啦。
0: 哇，其实其实听起来蛮感人的。日日本人管是就是对于这喜欢的事情是有，呃，就是他们的情感是非常的表露无遗、啊，对，就非
1: 常热血啊。所以家子园非常好看，就这原因啦、啊，就有点像是台湾人高喜欢看台湾职业篮球看的人比较少，可是大家喜欢看 HBL，
0: 对，好像 HBL 喜欢的人又比嗯、呃、现在。职业的还
1: 要多一点,點。对对,對我也比较喜欢看 HBL， 那拳拳到肉的感觉真的是太棒。发胶抹的比较少，<笑>但是他们不会抹发胶，<笑>不会。高中生都以剃平头比较多。哦、oh, ，对啊，对对对，所以大概是这样的。所以你就把把日本就是喜欢甲子圆那种情境，就跟台湾人很疯 HBL 的感觉是蛮像的啦。再回到这个甲子圆黑土的这个传统啦，刚刚我们讲到的三年级一定会去拿土嘛，那一二年级呢就是。通常呢，会为了表达说我还要再回到嘉义圆球场的决心，然后不去不去不去,去挖那个土
0: ，是我会挖哎、欸？<笑>为什么？因为表示说一年级来过，二年级来过，三年级就来过啊。
1: 所以就是如果最顺利的情况之下的话，会有三土就對,对对
0: 对对，我的想法不是不是说我没自信，我是觉得说，<笑>嗯，我想要证明是我会来三次，其实来三次就很厉也很厉
1: 害吧？<笑>对，来三次其实也是蛮厉害的、啊。再回到这个甲子园的故事上面啊，甲子园呢，其实呢，我们现在看到都是日本高中在参加。其实，在二次世界大战之前呢，日本的殖民地其实也是可以参加甲子园的比赛哦。在二次大战前，日本的殖民地包括就是朝鲜、台湾，还有就是附庸国满洲，都各有一个代表权可以参加甲子园的比赛啊。所以说，只要拿到台湾的冠军的话，其实就可以参加甲子园的比赛啊。其中殖民地中呢，是以台湾的成绩是最好的。那台湾这个成绩为什么最好呢？就是其实日本时代呢，台湾其实有好几支球队有打入甲子园啊。不过大多数的球队都是以日本人为成的学校，啊，大部分呢都是比如说像什么台北一中啊，当年日本的一中除了台中一中以外，都是以日本人为主。这個、我们之前节目中应该有提到过
0: ，记得。然后二中就是都是台湾人的，对对对对，大部分是这样子。啊。嗯
1: 当初呢，就是大部分进军日本甲子园的球队都是什么台北一中啊，然后台北那个工学院之类的，就是现在北科的前身啊。那我们的南霸天呢，嘉义农林呢，这是一支很特别的球队，它是混合日本人原住民跟台湾人的球队了、啊，而且并且四次进军甲子园的大会啦。那成绩最好的一次呢，是1931年的第十七回甲子园全国中等学校优胜野球大会啦。那嘉义农林打入了决赛，拿下亚军了。同时呢，这个也是农业学校的最佳成绩啊，就是比如说他是以农业为主的职业学校的最佳成绩啊。直到这个成绩呢，在二零一八年呢，被秋田的这个金竹农业学校追平。就至今呢，农业学校最好的成绩就是拿下亚军啊。那这段故事呢，台湾人应该很熟悉啊，因为这段故事就被拍成了一个电影，叫做《cano》。那这个电影的话，大家应该很熟悉啊，就是马志祥导的啦。那魏德圣是监制啊，那台湾人气非常高啊。那主角好像是曹永年，是不是？没错。然后呢？讲到这个呢，卡农其实我没有看过卡农，我也没有看过诶、欸。对、哦，我不知道为什么
0: ，<笑><笑>好像可以去看一下。那
1: 另外的话，甲子园的历史馆里面有一个专门的区域是介绍这个加农的历史啊。那里面还有一颗这个蔡英文的签名球啦。那我记得好像还有图形则送的球棒，对不对
0: ？对啊，就里面有一些台湾比较有名的人物。的就是好像有也是有一些签名，我记得我那时候还有看到张泰山跟许继宏的签名。对对
1: 对对,对其实好像现在他们还蛮常邀请台湾球员去到就是嘉义园这边做一些活动的，嗯
0: ，做交流
1: 。没错没错。那既然讲到这个嘉义园嘛，那嘉义园就充满热血的奇迹。刚听到那个黑土的案例，你已经想说，哎，其实嘉义园真的是一个很热血、充满奇迹、有趣的地方嘛。没错，接下来我们要聊聊就是甲子园的很有名的热血奇迹故事，为什么大家会这么风靡这个球赛呢？甲子园车站有一个标语啦，写着98 “ 98趴的高中生都在这里被打败，然后变得更强”，蛮
0: 有意义的一段话。
1: 没错，为什么会说98趴呢？是因为你自己算算看，就是比赛的球队跟拿到冠军的球队比一比，这个比值大概就是98趴的球员都会在,在这边落败。怎么说这个？这个标语很重要，很有趣呢。就是接下来我们要讲的故事，就是二零一八年的秋田旋风金竹农这间学校二零一八年的夏季家子员是非常非常激人心的一届比赛、啊、先来介绍这个金竹农这间学校、啊、金竹农的话是东北日本东北的秋田县的地方传统农校。你知道日本东北在哪里吗？
0: 在很北方啊
1: 。对，它在上去就北海道了。嗯、然后就是三一一大地震的。发生地点受灾最重创的一个地方哦， oh, 我知道。嗯，金竹农就在日本的这个秋田这个地方啊，从秋田也是一个农业的县啊。他这间学校的课程呢，则是以农业相关的课程为主啦、啊。金竹农呢，全校只有两百五十个男生啊，棒球社的社员呢就五十三个人啊，只有五分之一的男生呢被就是加入了棒球队啊。那这五分之一的五十三个人之中呢，棒球队的十八名成员之中呢。只有呢部分的人以前有打过棒球的经验，不管是软式的棒球或是硬式的棒球啦。那甚至说这十八个球员里面呢，有些人是进到高中之后才接触棒球的初学者啦，所以整体而言是一间极度苛难的学校
0: 。对啊，然后训练条件也相当的苛难。那大家都知道，日本的东北这个地方，冬季是相当的漫长的。不利于户外训练，而且他们每周有两天必须要在农场实习，因为毕竟他们是农业学校。对，所以呢，他们只能在上课跟实习之余，硬挤出时间来自主练习。他们都自称自己是杂草军团。没
1: 错，他们要务农，<笑>然后还要训练<笑>听起来真是困难到炸的、呃，这是蛮
0: 累的。那因为经费很困难呢，作为一所地方的公立穷学校，那学校其实没有办法给予他们太多的经费上的支持
1: 。没错，秋田本身就不是一个很有钱的县啊，那加上说又是公立学校，所以就很困难了、啊。甚至呢，他们在打入甲子园之后呢，仍旧筹不到这个参赛的经费啦。那让球员去甲子园去比赛啊，因为去甲子园要钱嘛，要车票、要住宿嘛，所以就很贵啊。那所以说，为了说要让球员去甲子园比赛、啊，所以说日本呢，就是学校方面呢，就向外发动募款了、啊。在那种秋田的乡民这个慷慨解囊之下呢，他们才真的凑齐经费去甲子园比赛了、啊。对
0: 啊，那也真的是民众也是很挺啊。
1: 对啊，民众也真是非常的挺啊。但是呢，大家想说，诶、欸，我们金竹农虽然说打入甲子园，可是他们也不觉得说表现会特别好，可能大家觉得说第一场可能就卷开步回家。结果呢，在第一天八月十七号的比赛中。金竹农呢击败日本著名的棒球强校横滨高中啊，就爆出冷门
0: 哇！然后呢，隔天以再建触击短打送静江高中回家，时隔三十四年，他们闯进了四强
1: 。没错，那经过了两天的休兵之后的八月二十号呢，这个金竹农就再次创造了一个奇迹啦，打赢了四名拥有球速超过一百四十公里墙头的名校日三大高校啊，高中拥有一百四十公里的。以上的球速的球员是非常非常可怕的、
0: 欸。对啊，因为我在看直棒，其实直棒都是成人嘛，他们可以投到一百四十几公里，也已经算是相当常见，但是也是很厉害的。那但是他们毕竟是高中生，高中生就可以投超过一百四十公里，真的是蛮可怕的。在打败日
1: 大三高校之后呢，他们正式挺进了这个当年度的夏季甲子园的总冠军赛。距离上一次金竹农在甲子园打进决赛的时候呢，是已经是第一届的时候。相隔了一百零三年
0: ，那听起来金竹龙在最早期的时候其实是很强的耶
1: ，可以这么说啊。可是当年他可能参与棒球运动的学校也没那么多啊，哦，啊、很，母数比较少，对啊。但是你自己想,想看，他三十四年前才又在打进四强。如果我今天是一个那个零岁出生的小孩的话，我小孩子都已经长大了，嗯。就是非常久，所以我觉得日本这个文化很有趣，就是他很多学校可能隔了很多年以后又打进去，而且你有没有发现这个，你有没有发现一件事？日本的学校啊，你看他们都是一般的学生哎、欸，他们也不是什么体育班的学生哎、欸
0: 。对啊，而且他们毕竟就是平常都是在上农业相关课
1: 程。对啊。
0: 就完全没有额外的加
1: 强一些体育体能的训练。对啊。这是日本文化的一部分，日本是没有体育班的。哇，那跟台湾真的蛮不一样。对，真的很不一样，所以就非常有趣啊！因为他们打进一个冠军赛嘛，所以那个秋田的乡民就非常的高兴啊。那秋田乡民就想尽办法要去甲子园参看比赛，为了让这个秋田县的这个乡民呢，能够尽快的赶到甲子园帮球队助威呢，日本航空公司 j l 这边，这是一间日本的航空公司啊，就是日航，特别还加开这个秋田飞大阪的特别航空啊。那真是因为这个加开的班次有限嘛，所以很多的秋田人也是买不到机票啊，甚至呢就开了14个小时的车从秋田一路开到加治原，就是为了帮这个金竹农去加油啦。从秋田开到大阪真的是非常遥远的一个路程啊！我我记印象中啊，可能要开1 0 0到1 5 0 0公里哦。哇，那真的民众是相当的有心，买不到机票就直接
0: 开车去。对啊，对啊，啊
1: 、对啊，因为为什么大家会那么疯狂呢？是因为秋田从来没有拿过加治原的冠军。嗯，这真的很兴奋。对的，所以大家就很兴奋啊。最还不是最好笑的，最好笑的是呢，就是因为比赛呢是当年的八月二十一号举行决赛啦。那原本呢，学校就想说，啊，这个球队应该很早就回家了吧，所以就把这个开学日定在加志元总冠军的比赛的那一天呐、啊。然后，而且也是因为说，哎，大家也不知道说为什么这个金主龙这今年那么强，还打到决赛，所以原本募集的经费反而还不够用，因为打到了决赛。那为了筹措经费呢，就秋田的乡民呢，就连夜发起了新一轮的募资啊。结果呢，从全日本涌入了将近快两亿日元的这个募款。那比原本他们原本预预期只想说就募到五千万日元就已经很 OK， 结果没有想到就募到两亿，高出了四倍之多啦。所
0: 以其实这个两亿日元的这、那个。募款啊，不只是秋田哦，是其他日本地区的民众也有就是捐吗？
1: 对，没错，因为他们打到甲子园、哦，所以甲子园在整个日本的这个要怎么讲
0: ？哦，我的意思是说，就是就是其他县的
1: 民众也是也是蛮蛮帮忙的。对，没错，因为他们打进的甲子园，所以他们在日本知名度就忽然间大增，因为全全国的新闻都会报啊，秋田乡下有一个小球队啊，然后没有钱去打甲子园，因为甲子园表现太好了，所以没有钱让学生去。就是住宿啊、训练什么有的没的，所以他们就日本人听到这样的故事就觉得很热血，然后就狂捐钱。哇，真
0: 的蛮感人的
1: 。那他们在决赛的时候呢，就对战了这个棒球名们大阪的同一高校。这间同一高校到底有多有名呢？松坂大辅你知道啊
0: ？他就是这间学
1: 校的，对、啊，他在同一高校毕业的。哇，金竹农这间学校呢，其实很辛苦啊。刚刚我们前面提到啊，就棒球社的社员也没几个嘛，然后所以说。他们一路从县大会一路到甲子园呢，中间比赛都没有替补，然后也没有代跑的球员。像我们现在看职业棒球，有一些球员在中后段的时候，可能上垒之后就换代跑，对不对
0: ？哦，因为有些球员可能比较体积比较比较大，对，然後可能跑跑速比较慢呢、啊，没错没错，所以會需要换代跑，<笑>大概是这样子啊
1: 。所以说就是因为这样，所以他们先把九人从一路从县大会到甲子园，从来都没有办法变更，嗯、然后都
0: 是同,同样的九个人，对，
1: 同样九个人，然后所以说呢。顶多就是一些守备位置有做调整而已了。嗯嗯。然后疲劳呢，加上说他们的王牌这个吉田灰星，每一场比赛呢，在甲子园的每一场比赛都投九局。而且甲子园的比赛呢，几乎就是隔天，就是比如说今天是七月十五号，明天七月十六号有比赛，所以他就七月十五号投九局，七月十六号也投九局。他连续投了五场的九局的比赛，全部都投九局。那总共投了，在这个情况之下，他投了七百四十九球
0: 。哇，难怪会、嗯。其实真的蛮累的耶。对啊
1: ，手就会坏掉啊。嗯嗯。但是就是因为这样的原因，所以在决赛的时候就气力放尽了，加上说前面这些疲劳，那可用之兵也没有办法比上这个大阪的同应高效了。所以说，在这场经典的决赛，就是所谓的推垃圾对上这个跑车的情况之下呢，<笑>大概是这样子。啊。农业学校不是推垃圾吗？没错。对啊，对上这个就是明文嘛，明文就感觉就是。设备都很充足，所以就跑车。这样这种不公平竞争的情况之下呢，以十三比二败阵下来啊，大家都哭得乱七八糟的、啊，然
0: 后开始在挖土了
1: 。對,对对，就开始在挖土了。那至于这个王牌呢，吉田辉心啊，他现在是王伯荣的队友，他现在是在日本火腿的投手。
0: 他那时候。玩投九局，然后他还有办法，就是继续职业生涯。对啊，那比方说他就是真的很厉害
1: ，手很耐操啊。对
0: ，没有还没有坏掉。对啊，
1: 他在决赛的时候真的是投不下去了，<笑>因为他前面真的投了太多球了。他投到第六局就被打爆，第五局、第六局就被打爆、嗯，然后真的是不行了。然后甚至他在比赛之前呢，因为整支球队只有他一个投手，他还在帽子上面写说什么“投手球就交给我吧”之类的，就是为了要鼓励自己。但是实在是真的是没有办法，他已经。燃烧到不能再燃烧了，嗯，他一定是用尽全力。对对对，然后是队友恳求教练把他换下去，不能再这样烧了。那时候大家都超难过的，啊，所以就就是你不觉得这超热血的啊，这超日本的，对啊，虽然还是败在剩下来啦，所以说大家虽然是很难过啊，不过。在地的乡民也是很高兴啊。根据那时候的报道呢，就是金竹龙从大阪准备搭飞机返回秋田的时候，有很多的那种甲子园的球迷就到机场送行啊。到达秋田之后呢，秋田的乡亲呢也是英雄式的欢迎他们。据说有就千名的乡民呢，在这个秋田的机场欢迎他们回到家乡这样子。的确，啰嗦的话我也会。<笑>对、啊，甚至他们在坐飞机的时候，机长还有广播、哦、就说什么呃谢谢你们为秋田努力什么，就是勉励这些球员这样子。嗯嗯。这真的很难忘诶、欸，就是一辈子就没办法忘记这种回忆。对、啊，就是没有想过我可以打进甲子园，然后又打进决决赛了。那另外一个奇迹呢，就发生在去年二零二零二年的仙台育英高校，以这个八比一击败下关国际，终结东北高悬一百零七年的这白河关魔咒啦。为什么我刚刚会这样讲呢？是因为呢，其实东不止秋田县，整个东北地区呢，在甲子园。一百多年的历史长河里面，从来没有拿过甲子园的冠军，这件事情对东北的民众来说是心中的一个恨啊，也不能说心中一个恨啊，就是心中一个悬念的、啊。那为什么说这个叫白河关魔咒呢？因为其实东北有个地方叫白河关啊，那是以前就是收税的地方嘛。那基本上只要出了白河关，就算是东北了。日本就流传一句话，就是说呢，甲子园的冠军是不会出白河关的。东北人就很希望说，就打破这个魔咒。加上大家都知道嘛，三一一的时候呢，就是东北是深受其害的一个地方啦，对于寄托在体育项目上面，其实是对于当地的乡民是一种情绪，就觉得说，我们要靠球赛去出头的概念，这样子。那在2002年的时候，这个仙台的育鹰高校终于就是打破这个记录啊。那这支球队其实也是非常的命运多舛啊。其实他在2017年的时候呢，这个育鹰野球部呢，就因为说有一些球员啊有那种饮酒啊、偷抽烟的这个管理问题呢，使得原本的教练就是必须要辞职。原本使他们原本是东北很强的一间棒球学校就陷入低潮了。那原本的这个教练辞职之后呢，就改由另外一位教练叫做。徐江航去接任这个教练啊，那同时呢，他也是这间学校就是育鹰高校的情报部的老师啊。情报部就有点像是台湾的资讯科的概念。那因为他是资讯科的老师嘛，所以说他就开始导入一些这种科数据化的训练啊，而且呢，他跟甲子园其他的球队比较不一样，就是他很保护选手的使用。他认为说选手的肩膀跟手。都是一个消耗品啊，所以他是不让选手连续出赛的。每一支球队可能王牌就只有一个，所以他们就会让王牌一直狂投狂投，就为了拿冠军啊。嗯、所以他这种政策的话，其实要让球队在打入加时圈，甚至打入冠军战呢，是特特别更不容易的。同时间，他也很注重这个医师跟物理治疗师的这些意见啊。这场比赛呢，他们在决赛的时候还打出了一发就是满贯全垒打。那在决赛打出这个满贯全垒打的这个球员叫做岩崎生弥。他在2021年的时候，六月炎就是罹患这个胃食道逆流的食道炎，那大概有一个月的时间都在卧床，就没办法下床走动。而且他经过一年的疗养才回到球场上，甚至他在预赛的时候呢，在县预赛里面其实是还排不进板凳呢。其实他那个时候，这个工程同学呢，他其实是想要放弃棒球的，但是实际上呢，是因为监督一直鼓励他，一直鼓励他，一直鼓励他，才决定要再坚持棒球，并且在决赛的时候打出全垒打。打出拳垒打的时候，他就跟这个教练就是紧紧的拥抱啦，因为其实就是在他缺，就是因病缺缺席的那段期间，是监督一直就是教练一直不断的鼓励他不要放弃，那才继续坚持棒球路，然后才带就是协助球队打下胜利的打点，获得冠军。那为什么会说这个二零二二年这段仙台育英高校的故事其实也是很经典，也是因为说是因为在决赛之后，大家。觉得说，哎、欸，仙台这间学校，在这种很苛难的情况之下呢，一路淘汰各大传统的棒球强权，然后走到决赛，然后打赢之后呢，其实那时候日本也经历了这个新冠肺炎嘛。甲子园除了在二战的时候有停办过，最近一次的停赛就在二零二零年，就是新冠肺炎。那时候隔年二零二一年重新举办甲子园的时候，甚至有球队因为球队的集体感染而被迫放弃踏上甲子园的路上。这可能是日本高中生一辈子的梦想，然后就就被结束了。那所以说，这个这个教练呢，他其实在赛后就讲了一段话，我觉得可能代表说这个家职员跟青春之间的连接，还有热血的连接。那他的演讲赛后演讲的大意是这样：他说，这些高中的孩子们入学的时候遇到了疫情的爆发，说不定连毕业典礼都没有。所谓的高中的生活，其实跟我们这些大人过去的经历是完全是不一样的。但是因为青春这件事情呢是非常紧密的，然而却因为这样子的情况之下呢，做什么样的事情都要一直被提醒说，哎，做这样不行，做那样不行，任何活动也不知道什么时候会被终止，然后要小心呢，这些要小心的事情呢又不知道持续多久，但是在面临这样的困难之中呢，却大家都不坚持放弃，这么辛苦的也不只是我们这支球队而已，而是全国的高中生都非常的努力。不管是今天对战的对手下关国际，然后甚至他们之前淘汰的学校，就是大阪同印高校，也是因为想要成为这样的队伍，就是任何时候都不能放弃，即使在黑暗之中也都要往前。那所有的高中生都要努力到最后，只有我们可以站在这里。所以我想要请给大家全国的高中生一起鼓掌鼓励一下，这样子。我觉得这监督讲的很有意思，就是完全把那种甲子园的精神显现出来。大家为了一个目标，即便痛苦，即便是。有很多的困难，都还是要持续努力往前，因为这就是青春，然后这就是只有那个年纪才可以显现出的一件事情
0: 。嗯，他完全是跟高中生球员站在一起，他也很了解他们就是心里面所渴望的
1: 。没错，那这个大概就是我们今天对甲子园的这个介绍，以及日本高中棒球全国联赛的介绍啦。听完这个故事，你有什么想法吗？
0: 嗯，这果然真的是很热血，难怪就是甲子园会这么有名。对，就是这样子的比赛，就是可以一直这样持续下去。对，而且我觉得，嗯，就也蛮喜欢棒球。还有个原因是因为棒球其实它是很讲求团队合作，即使即使就是呃你是王牌，但是如果说你的队友不给力的话，也没有办法发挥出你自己王牌的实力
1: 。没错，它不是靠一个人就可以扭转战局的一种运动啊。而且几乎所有主流运动都跟时间有关系。嗯只有棒球是跟时间没有关系的
0: 哦，对啊，就如果说真的是一直平手的话，其实是会延长的。
1: 对，没错，棒球是跟出局数有关系，而不是时间。所以说，在最后一颗好球投下去之前，事情都还是有转机的。就像我们2013年，就只差那一颗好球，但是那一颗好球，你就知道你跟世界距离有多大的那种感觉，那种不甘心的感觉是。我想，我们这一代的台湾人应该都非常非常的有感觉、啊、就像我们在看日本家人为什么会觉得说，哦，这事情真的是很有感觉，而且日本人很喜欢漫画画高中的棒球，你知道吗
0: ？对啊，就是喜欢以棒球作
1: 为题材。对，没错没错，像我随便举都可以举出一个几个很有名的漫画，比如说什么安达聪的那个。H two 好球双物语啊，然后我以前小时候也蛮喜欢看那个《王牌投手正臂高回。他们都把日本高中生跟这个体制，然后还有棒球这些跟青春这些事情结合在一起。我觉得甲卷在日本，不止在日本高中生身上占有很重要的地位，在全日本每一个人的青春之中都占有非常非常大的地位了。这我也非常喜欢，所以说日本其实是一个非常喜欢棒球的地方了。这我们就要讲到说，我们那时候去日本大阪的时候，有遇到一个。呃，大阪烧店的老板他是板神虎的铁杆球迷。嗯，对啊，哎，我们之前节
0: 节目上有提到这家大阪烧
1: 。对对对对但是我们一直好像都没有把这个大阪烧资讯告诉大家。那我们这边多聊一下这个大阪烧大叔
0: 。对啊，因为那时候我们会去这家大阪烧，是因为那那时候已经、哦、好像是逛完街，然后很晚了。那那一天我们。其实有安排好，就是说我们那一天晚餐要吃大阪烧，但附近的大阪烧不是大白长龙，不然就是准备要打烊。那<笑>好不容易好不容易找到一间大阪烧，就是它看起来好像还在营业。然后本来进龙去问的时候，然后店家是说，嗯、呃，他们好像准备要打烊了。然后因为因为那时候靖宏问的时候是店家的儿子，然后儿子可能回头去问老爸，问老爸说要把他接，然后后来老爸就想说啊算了啦，就两只有两个观光客好好，好把让他们进来。对，而且最後我们俩就进去了。那間
1: 店看起来就没什么观光客，因为它其实离光区有一小段距離它他比较像是上班族下班会去的地方
0: 。对啊，然后它整间店窄窄，而且果然我们进去之后，就真的看起来都不太像是观光客的人。对,對,對
1: ，而且大碗烧好吃，而且很便宜。
0: 对啊，真的很好吃。然后我们那时候看，觉得那个大阪烧的老板长得很严肃，然后不苟言笑。但是后来要结账的时候，就是进红油，稍微跟他聊一下天，然后发现那个，因为虽然说他们的店小小的，但是那个老板还是很用心的在布置。然后看到他后面有一个阪神虎的，有点类似呃，收集全部球员的徽章吧。对对对。然后你好像跟他聊了起来，
1: 我说汉、啊、信，然后他就说，嘿，ヤキウスキです。是，嘿嘿嘿，然后就眼睛就发亮了，因为我们在吃饭的时候，那时候我们刚好那时候正值经典赛期间，去到日本看到他们就在转播经典赛的比赛，然后想到这个老婆应该蛮喜欢棒球的，然后后来跟我就稍微聊天一下，然后就跟他说：“你大晚上好吃啊，什么,什么之类的。”然后他就开始很热情跟我聊天什么的，然后我发现说这间店一转过头来后面，因为我们也没有查什么资料，我们只想说，过评论还看起来蛮多人，而且都日本人评的，应该不会太难吃，所以我们就去了。后来转过头后面发现说，他不止棒球装饰很多，很多名人也有来过。然后我们就后面我就看到一个阿基拉的签名。阿基拉是谁？
0: 就是林志玲的老公。
1: 没错没错。然后我们就说阿基拉上，他说：“嘿、hey, ，林志玲老公 t h 他大概日用日文这样子讲。然后他就他就说什么，而且他不止来一次，他的两次。他说：“哦、oh, ，这么厉害，太神奇了。”然后后来我们就跟这大台上聊，<笑>老板稍微聊天，然后就聊棒球啊什么什么。然后我们就说，然后他他就听到我们台湾来的嘛，他们就讲一些就是就是阿基拉斯。来这边的故事就是说，哦，他觉得第一次觉得很好吃，所以他又跑来第二次之类的，然后又讲说啊，他觉得很可惜，就是台湾今年棒球表现很好，但可惜就是没有机会来日本打球，莫名其妙就促成这个台日交流的部分啊
0: 。哦，对啊，然后他还有提到就是林威柱，
1: 对对对，他有提到林威柱，因为他在板神好像蛮有名的
0: 。对啊，因为林威柱他其实，在板神一军待了十年，对不对？对对对，真的很强哎、欸。对啊，
1: 对啊，没错啦。啊，这是让我们的一个心得啊，就是其实这件热血的事情，其实可以构成我们台湾跟日本之间的一个算是友谊的桥梁吧。然后我也觉得说，其实其实你不要看只有日本有这个甲子园，台湾现在也有一个类似甲子园的比赛，叫黑豹旗。哦，有听过。那就是全国台湾的高中生，不管说你今天是有校队，还是说你只是打那种运动性质的球队，都可以来参加这个比赛。那目标就是要成为台湾的甲子园的概念啊。那不过我觉得比较可惜的是，台湾。还是有所谓的体育班跟非体育班的体制存在啊，要跟家职员走上同样的道路，其实还是有一段距离要前进啊。不过我觉得我们有往好的方向开始，就是它其实让高中生有一个机会。其实我们大学的时候很喜欢看黑豹旗，嗯，因为就是可以看到那种强权之间的拳拳到肉。黑豹旗是抽签，所以从第一轮就平镇高中对古堡加上。那这种，通常是决赛才出现的组合，嗯、在那很
0: 有看头。对，
1: 在第一轮就直接全权到入，他们已经精锐进出，一定要打赢这场比赛、嗯。所以我们大学的时候其实蛮还蛮喜欢看黑豹旗的。讲到这黑豹旗，还有另外一层意义的话，就是比如说我今天只是一个棒球爱好者，那我在高中的时候，我第一场比赛对到古堡加上对面的球员呢，就是古堡加上的王牌，未来可能会旅外的。你以后五十岁的时候，可以跟儿子吹嘘说，当年那个站上大联盟投手球的家伙，你老爸从他手中打出一支安打
0: 。嗯，有跟他对战过。对对对
1: 对，这其实我觉得这就是青春的一个意义。甲子园其实有很多这种情况，其实像能进到甲子园的球员，像金竹农这些选手啊，或许他在未来的人生中他不会成为职业棒球员，可他永远都会记得他当年对战同应高校的那个球员。未来会站上日本职棒的舞台，甚至世界上的舞台。他可以在三十年之后吹嘘说，他从那个选手中打出一支安打，或者我曾经三振过某某强打者之类的。这真的蛮不错的，蛮有意义的。没错，好了，我们今天这一集真的是讲得非常非常的久啊
0: 。对啊，我都想要等一下要去看棒球了，<笑>因为现在是下午。<笑>没错。
1: 好了，希望这集就是家志远的节目，大家会喜欢啊！如果喜欢我们节目的话，请到 Apple p o c k e t Spotify、b i g s u r b o x 还有 First Story 打新评分、加人，并且分享给你所有的朋友。
0: 那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故
1: 事。那 IG 上面会有我们的生活动态、景点推荐以及 p o c k e t 以及书籍、影集的推荐哦。不管
0: 你在任何管道留言，我们都会在节目上回复。我们就下次见，拜拜
1: 。Bye bye